0: Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fleet.be Podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité oh, qui n'est peut-être pas très connu du grand public, mais qu'on pourrait euh, euh, peut-être définir comme un aventurier tourné vers le futur et en même temps qui qu a bien les pieds sur terre. Il s'agit de Damien de Rohan.
1: Je vais peut-être vous laisser vous, vous présenter vous-même. Qui êtes-vous ah, Qui suis-je Bonjour Grégory, merci pour l'invitation. Je suis essentiellement euh, formateur, coach. Euh tombé dans l'automobile il y a très très longtemps, passé toute ma carrière à travailler pour des importateurs. J'ai été responsable régional de MINI, j'ai été responsable national de SMART, avec toujours beaucoup d'intérêt pour l'automobile, pour les voitures très compactes en particulier, je crois qu'on va avoir l'occasion d'en parler maintenant. Et tout ce qui concerne l'avenir de la mobilité sous toutes ses formes connectées, partagées, autonomes. Euh, j'ai fait des conférences là-dessus, là même un TEDx sur l'impact des voitures autonomes et puis bien évidemment impossible de ne pas parler d'électrification sous toutes ses formes, puisque euh, ben c'est le sujet, je pense, de une grande partie de, des citoyens, des sociétés, de tout le secteur qui gravite dans et autour de l'automobile. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser beaucoup à ça, sous toutes ses formes. Euh, je fais des petites capsules vidéo, également, qui passent euh, tous les mois. Euh, je fais également, j'ai écrit un livre et je donne des formations, et je fais des petites capsules de ces formations, également. Voilà, donc, Aujourd'hui, on va essentiellement parler
0: du livre sur les voitures électriques et puis d'une aventure que vous avez réalisée, que vous avez vécue récemment avec une voiture très compacte, mais on ne va pas en dire plus pour l'instant. Donc votre livre sur la voiture électrique, vous l'avez sorti, si je ne m'abuse, plus ou moins au moment du salon de l'auto. En tout cas, c'est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois et que vous m'avez présenté votre livre qui s'intitule « Electric Gate » dites-moi plus.
1: Alors Electric Gate évidemment enfin pour ceux qui travaillent dans, dans l'automobile ça fait référence au fameux Dieselgate le Dieselgate c'était quoi C'était pas simplement les voitures diesel, le diesel c'est pas bon c'est on nous a menti sur le diesel et aujourd'hui force est de constater que c'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je parle avec euh, des amis des confrères, des voisins l'idée qu'on nous cache quelque chose avec l'électrique hein. on est de plus en plus dans ce monde du complotisme ne citons pas le Covid a été un parfait exemple et les vaccins, Donc, on nous cache cache quelque chose avec l'électrique et donc je me suis rendu compte en donnant formation que très peu même des professionnels de l'automobile avec tout le respect, je m'en suis rendu compte en, en faisant du mystery shopping, étaient capables de traiter toutes les questions que Monsieur Tartempion ou la société Tartempion est à même de se poser sur la voiture électrique. Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est économique Est-ce que c'est écologique Et Donc j'ai essayé de dresser toutes les questions, plus ou moins 100 questions, dans un petit livre, sous forme un peu comme un livre de, de recettes de cuisine. Hein. Tout n'intéresse pas tout le monde dans un, dans un livre de, de recettes. Pour certains, la partie écologique est prépondérante. Pour d'autres, c'est purement une question d'argent. Donc il euh, n'y euh, a pas de mal avec ça. Et donc j'ai essayé en quelques phrases, à chaque fois, de traiter une question. Donc dans ce cas-là, c'était sous forme de livre pour le grand public, euh, donc en mode hyper-vulgarisation, puisque à la base, c'est une formation, donc davantage pour des professionnels de, de l'automobile. Euh, donc l'idée vraiment, c'est ça, c'est de tordre le cou, parce que figurez-vous qu'à toute question, il y a une réponse. Par exemple, est-ce que la voiture électrique est économique Oui, dans tous les cas, mais il faut prendre... L'ensemble de l'achat jusqu'à la revente, c'est le fameux TCO, hein, que vous connaissez très, oui, très bien oui, ici, oui. qu'on enseigne depuis des années. Euh, il faut tout prendre, l'achat, les taxes, euh, euh, l'énergie, bien évidemment, l'assurance, la réparation, l'entretien. La deuxième vie est la fameuse valeur résiduelle et on a tort de penser que le TCO ne concerne que les entreprises. Non, mon voisin qui est retraité, il achète tout seul, il paye ses taxes tout seul, il paye son assurance plein pot, il ne déduit rien, il n'a aucun avantage. S'il y a bien quelqu'un qui est concerné par le TCO, c'est les particuliers. Euh, et pareil pour, euh, pour le bilan écologique, est-ce qu'une voiture électrique est écologique Non parce que la seule voiture écologique s'appelle un vélo. Donc la vraie <rire> question, c'est, est-ce que c'est plus ou moins écologique qu'une voiture thermique Et là, de nouveau, la réponse est toujours oui, quelle que soit la voiture électrique dans n'importe quel pays. Hein, le pauvre Damien Ernst s'était fait euh, désinguer parce qu'il avait eu le malheur de dire qu'il fallait 600 000 km pour rentabiliser au niveau CO2, rentabiliser une Tesla, parce qu'il avait pris l'exemple d'un voilà, très gros véhicule électrique, en ne Tesla, mais de ce type-là, roulant en Pologne, où l'énergie est très très carbonée. Oui, là, dans ce cas-là, il faudra rouler beaucoup, mais dans tous les autres cas, depuis la conception, la production de la voiture, la production de l'électricité, en Belgique, par exemple, notre électricité, on ne le sait pas, mais très 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 verte, entre le photovoltaïque, l'éolien, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, on aura produit, aujourd'hui, il faut savoir qu'il fait très très chaud, Oh oui, oui Pas fait, que dans ce studio, fait, il fait il fait jeu, à, à, à l'extérieur, donc on aura eu plein soleil, on aura aujourd'hui produit probablement aux alentours de 5-6 gigawatts d'électricité solaire, c'est-à-dire plus que ce qu'on fait avec tout le reste. Euh, le gaz, l'éolien, et bien évidemment le nucléaire en Belgique, notre euh, première source. Donc tout ça pour dire que le bilan écologique est toujours meilleur pour une électrique, mais il faut prendre tout depuis la conception, jusqu'au fameux recyclage, en passant par la deuxième vie, et ces batteries sont plus de ça complètement recyclables. Elles seront recyclées, je pense que vous et moi on ne sera plus là pour le voir, parce qu'elles auront roulé encore, elles auront servi 50, 60, 70 ans peut-être, avant d'être démantelées, et ce qui se trouve dans une batterie a beaucoup de valeur. Donc même indépendamment d'une fibre écologique qu'on pourrait avoir... Quand vous avez de l'aluminium, du cuivre, du cobalt, euh, et tout simplement du fer, tout ça a beaucoup de valeur, et donc ça a tout intérêt à être recyclé.
0: Monsieur De Rohan, vous êtes un beau parleur, je vois qu'il est difficile de vous interrompre. Je vais essayer de vous piéger. J'ai votre livre sous les yeux. Je vais vous poser une question au hasard. Je vis en appartement, mais il n'y a aucune prise d'électricité dans notre parking. Que faire
1: Alors, le premier cas de figure, c'est si il y a des il n'y a pas de, de, de borne dans le parking, parce qu'il y a deux cas de figure. Soit il n'y a aucune solution du tout, soit il y a des emplacements de parking. J'ai donc bien
0: dit, il n'y a aucune borne, <rire> aucune prise d'électricité dans notre parking.
1: Ah, mais fais. il y a un parking. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, il oui. y a un parking. Ouais, ce ouais. qui est le cas, c'est une question, non mais elle est très pertinente. Pourquoi Parce que ça concerne à peu près 10% de la population belge qui vit dans ces fameuses tours et trimos, hein, qui étaient la, la fierté des années 70 euh, des, des architectes. Euh, donc un Belge sur 10 vit dans ces tours qui se trouvent ou bah dans les villes. Les villes sont les premières concernées au niveau zone basse émission aujourd'hui et demain sera des zones zéro émission. Et une grande partie des gens ont encore une voiture, parce que n'en déplaise à certains ministres qui voudraient qu'on soit tous à vélo. Eh bien, on a encore besoin de voiture pour faire les courses, pour conduire des enfants, pour conduire des personnes âgées, pour aller au boulot, pour, euh, pour euh, plein d'activités. Donc, cette question est importante. Et il y a une réponse. Euh, avant de dire, bah, écoutez, débrouillez-vous, achetez autre chose ou allez vous recharger ailleurs, euh, il y a des règles. Et prenons le cas de Bruxelles qui est le plus draconien en la matière. Mais les règles sont en gros les mêmes. Il faut rentrer un dossier auprès de, de son syndic. Le dossier en question sera soumis euh, au vote de la prochaine assemblée des copropriétaires. Euh, il se sera voté, il faudra deux tiers pour que ce soit accepté, comme quand on change l'ascenseur ou la chaudière. Et euh, une fois que cela est accepté par les autres copropriétaires qui, finalement, sont dans le même bateau, parce qu'eux aussi, dans quelques années, ils ne pourront plus rouler en thermique. Euh, lorsque c'est accepté, il y a encore Primo, un responsable technique, qui vient venir voir si l'installation globale de l'immeuble permet d'alimenter non pas uniquement votre, euh, votre petite place de parking, mais peut-être 50 ou 200 places de parking sans faire sauter euh, les plombs. Évidemment, donc on va peut-être devoir tirer une nouvelle ligne d'alimentation. Donc il y a un, l'aspect technique, et deux, bien évidemment, et c'est là que Bruxelles est le plus draconien, il y a l'aspect sécuritaire euh, dans certaines régions. Euh, dans, dans le cas de Bruxelles, euh, par exemple, ce sont les pompiers qui ont presque un droit de veto et qui peuvent déterminer que partout où ils n'ont pas accès avec leur camion, ils peuvent euh, interdire. Donc euh, ce n'est pas automatique. Il y a énormément d'immeubles qui se sont tournés vers l'électrification. En France, c'est même un droit dans la loi, ça s'appelle le droit à la prise. Donc on part du principe qu'on doit vous autoriser à, sauf si vraiment, ce n'est pas possible. Et je vois sourire, parce que vous avez trouvé une autre question vicieuse.
0: Il y en a plein, mais disons, on va continuer dans ce thème-là. Il n'y a pas de place de parking que faire. Là, il y a moins de... Il y a moins de pages déjà, vous avez développé, en, c'est plus court dans le développement.
1: Lorsqu'il n'y a pas aucune solution, ouais. euh, il y a peu de pages parce que ça concerne relativement peu de gens, donc euh, la grande majorité des Belges ne vivent pas forcément dans un château, mais ont une maison avec une possibilité euh, de recharger devant leur maison. Il y a des communes, dont celle où j'habite, qui tolèrent même d'avoir un câble qui passe sur le trottoir, moyennant bien sûr une protection pour pas qu'on euh, trébuche. Ce que je fais régulièrement, donc si Bourg mon bourgmestre temps mais euh, voilà, comme ça je me suis dénoncé. <rire> euh, et puis euh, tous ceux qui ont quand même un emplacement. Donc il reste encore les immeubles à appartements sans emplacement. Dans ce cas-là, il reste encore deux possibilités avant de se tourner vers le thermique. Euh, deux possibilités c'est un, les bornes publiques qui sont en train de se multiplier partout, sur tous les parkings euh, publics. Euh, ce qui est très bien. À aujourd'hui, on en a beaucoup trop par rapport au parc électrique roulant malheureusement, ils sont très mal utilisés. En d'autres termes, à 23h, ceux qui ne trouvent pas de place, même s'il est avec une camionnette diesel, il va se mettre dessus. Et bien évidemment, on a énormément de plugins hybrides qui viennent se charger dessus. On sait bien qu'après 2 3 heures ils devraient libérer la place. Donc voilà, tout ça doit être encore réglementé. C'est une solution. Et l'autre solution, c'est le réseau des bornes rapides, courants continus, euh, qui sont également en train de se multiplier, qui permettent de se recharger quasi aussi vite que faire le plein, 20-30 minutes. Euh, peut-être une fois par semaine, tout dépend de nouveau de, de, des distances que l'on réalise. Euh, donc ça prend un peu plus de temps et le gros bémol pour moi n'est pas là, il est sur le prix de l'électricité, parce que les bornes très rapides sont très chères. Ouais. Et donc euh, les auditeurs
0: <coughs> et les auditrices auront compris que M. De Rohan euh, se déplace en camion, puisque euh, le plein en 20-30 minutes, je, je n'ai jamais vécu ça avec une voiture, en tout cas, avec une voiture thermique.
1: Ah oui, 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 avec une voiture thermique. Oui. Donc ça, ça prend plus de temps, mais comparativement à du courant alternatif, ce que j'ai fait, puisque j'imagine qu'on va parler de ma petite expédition, euh, là il s'agissait systématiquement s'arrêter plusieurs heures pour attendre. Donc le ouais, courant ouais, ouais. alternatif, on est d'office sur 3, 4, 5 heures. Donc si on n'a pas la possibilité de manger, de dormir, de travailler pendant ce temps-là, c'est quasi mission euh, impossible. Tout ce qui est courant continue, les bornes d'essai, on voit maintenant l'émergence de bornes de 350 kW, de 500 kW. Euh, donc techniquement, ce sera possible de se recharger de plus en plus vite, mais peut-être également de plus en plus cher, et en plus de ça, on sait que ce n'est pas très bon pour les batteries. Non, c'est ce que j'allais dire. Bon, mais euh, encore une autre question, et c'est vous qui l'avez écrite, hein, c'est
0: pas moi. N'avez-vous pas honte de faire travailler des enfants dans les mines <rire> C'est quoi la question Fr Franchement, ça vous fait rire Non, non, mais c'est quoi la question À main <rire> ah ben N'avez-vous pas honte de faire travailler tes enfants dans les
1: mines euh, donc, de, de nouveau, c'est quelque chose qui a été pas mal véhiculé. Il faut savoir que pas mal des questions que j'ai reprises ici étaient au départ des, euh, des citations venant de qui euh, D'influenceurs euh, et essentiellement du euh, lobby pétrolier texan. Par exemple, la notion de métaux rares est une invention du lobby texan. Donc les terres rares existent, hein, c'est des éléments qu'ils trouvent dans le tableau de MEDF, mais les métaux rares en font partie. Et celle que vous venez de citer ici, euh, c'est effectivement quelque chose qui a, qui a beaucoup été véhiculé, bien évidemment dans de nombreux pays dont la RDC, il y a un problème avec, euh, il y a un problème social global, y compris sur le travail des enfants en général, que ce soit dans les décharges publiques, que ce soit dans les mines en général. Mais par contre, si vous allez sur le terrain, ce que certains ont fait, Marc Muller, par exemple, qui a pris l'avion et qui allait vraiment visiter plusieurs mines, en fait, une mine euh, travaille exclusivement avec des énormes camions et de type euh, Caterpillar. Donc, même s'ils n'avaient pas d'orientation, même s'ils se fichaient de la situation des enfants, ils n'en ont pas besoin parce que l'exploitation des métaux qu'on va retrouver ensuite dans les batteries au départ, c'est de l'exploitation de métal tout court. Euh, en fait, lorsqu'on broie une tonne de pierre, on va retrouver quelques grammes maximum de fer, d'aluminium. Et dans le cas du cobalt, en fait le cobalt est un sous-produit du cuivre. Donc on, on exploite déjà de toute manière, on casse déjà énormément de cuivre pour récupérer quelques grammes de cobalt. Donc ce n'est pas une exploitation en plus. Le problème est que dans certains villages, lorsque la population s'est rendue compte qu'elle était, qu'elle vivait au-dessus de certaines lames euh, de cobalt, bien évidemment, il y a cette tentation d'aller euh, se puiser pour le, pour, le, pour le revendre, ce qui est plus que légitime sur les situations. Et ça représente plus ou moins, c'est pas, pas pour mettre ça de côté, mais ça représente plus ou moins 5% de la production. Pareil pour le lithium. En fait, le lithium, c'est un sous-produit du potassium. Donc le potassium, ça fait déjà des décennies qu'on l'utilise pour l'agriculture. On s'est rendu compte qu'on pouvait également extraire du lithium euh, sur base des mêmes marais salins qui se trouvent euh, en général plutôt en Amérique euh, latine. Voilà, bon, je vais arrêter de vous taquiner. Et euh, voilà, moi,
0: je conseille vraiment le, 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 la lecture de, de, de ce petit livre, c'est sympa. Euh, en plus, il y a une bibliographie quand même assez complète, donc euh, je veux dire, pas, vous n'avez pas tout puisé de, de votre pouce, si je puis passer l'expression. Vous euh, vous êtes basé sur de la littérature euh, scientifique, sérieuse, etc. Et donc, vous retrouverez toutes les coordonnées de ce livre sur flit.be. Je vais quand même vous poser une dernière question, issue du livre, et qui va faire la transition vers notre prochain sujet. Chaque année, je passe l'été dans le sud de la France. Possible en voiture électrique
1: alors j'ai tellement entendu la question que je me suis dit bah écoutez, je vais, je vais le faire moi-même, comme ça on joint l'utile à l'agréable, on prouve par les faits, ce qu'on affirme dans les écrits. Et donc, je suis parti de Turin vers Bruxelles, qui est supérieur à une destination de vacances, puisqu'on est sur 1300 km. et Je me suis dit, tant qu'à faire, on ne va pas prendre ni une Zoé, ni un gros SUV électrique. On va prendre un quad électrique, et en l'occurrence, une micro-Lino. Pourquoi une micro-Lino euh, ben Parce qu'elle est produite dans le sud de Turin. Et donc, euh, j'ai fait l'expérience de remonter de Turin sur Bruxelles en à peu près trois jours. J'aurais pu le faire euh, en deux jours. L'objectif n'était pas de faire la promotion. Je ne suis pas un salarié ou un lobbyiste de, de cette marque en particulier, plutôt un fan. Euh, et Le but n'était pas de dire « Regardez, euh, on doit tous en acheter pour partir en vacances », mais l'objectif était de prouver si on peut le faire. Avec ce type de véhicule, on peut le faire avec n'importe quelle voiture électrique, que ce soit grâce à l'autonomie de départ, grâce au réseau de bornes existants, grâce aux applications qui vous permettent de trouver les bornes en question. Voilà, vous avez traversé euh, une partie de l'Italie, la France, la Belgique. Euh, ça a été facile de trouver des bornes En France, oui. Et la France est vraiment l'exception. C'est-à-dire que le. Le seul stress que j'ai eu, ça a été au tout début, je me suis dit « Oups, ça va très vite s'arrêter, cette, cette petite aventure ». Puisque côté euh, italien, j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'il n'y avait aucune uniformité au niveau des badges, donc des bornes, que les badges que j'avais commandés ne fonctionnaient pas en Italie. Bon, ça, c'est un peu mon erreur, que je n'en trouvais dans aucun commerce. Et, donc, euh, et en plus de cela, bah, quand on veut passer d'Italie en France enfin, vous remontez, il y a un moment où vous avez traversé les montagnes. Donc, entre l'absence de bornes, le dénivelé, puis quand vous montez en altitude, mais il y a la température. La température, j'ai eu un petit stress, donc, dans mon planning de départ, euh, j'ai dû m'arrêter 4 heures. Le seul endroit que j'ai trouvé, c'était un café, où j'ai vu euh, sur la terrasse extérieure qu'il y avait une prise. Donc, euh, là, c'est vraiment, en un coup, euh, euh, c'est comme une oasis euh, au milieu du désert. Et donc, je suis euh, allé quémander, vraiment, de dire, écoutez, moi, je vous... Je vous rachète toute votre carte euh, ici, je vais boire et manger pendant qu'elle euh, recharge. Et je vais manger beaucoup et boire beaucoup parce qu'elle euh, va recharger pendant, pendant 3-4 heures. Donc côté Italie, un petit peu de stress. La Belgique également, euh, surtout lorsqu'on l'attaque euh, au niveau des Ardennes. Ardennes françaises, aucun souci. Ardennes belges, c'est le seul endroit où, à hauteur de Saint-Hubert, Libramont euh, et autres, j'ai fait plus de 40-50 km euh, en une fois, sans trouver de bord. Dans tous les... Donc ça veut dire que... Vu autrement, dans toute la traversée de la France, maximum 10-20 km entre des bornes. Bien sûr, on planifie ça avec une application. Euh, L'application est liée à un badge, le badge fonctionne partout. Donc on peut vraiment choisir. C'est-à-dire, tiens, je vais plutôt m'arrêter à tel endroit parce que il y a une grande surface, ou un shopping center, ou un coworking, ça je pourrais lire mes mails, ou euh, un fast-food, plutôt que sur un parking devant, euh, devant une mairie où il n'y a rien et je vais devoir attendre en, dans ma voiture. Donc j'ai même eu ce luxe-là de pouvoir choisir euh, les bornes, toujours libres, largement disponibles.
0: Oui, et puis euh,
1: en France, il y a plus de 100 000 bornes. Tout à fait, et en ratio apparemment, euh, ils sont devant plein d'autres pays, même l'Allemagne. Euh, la Belgique, la Belgique c'est encore différent la Belgique est vraiment morcelée entre le Nord et euh, la Wallonie ouais. euh, mais voilà ici ça m'a permis de tordre le cou à certaines choses que j'avais entendues même de la part dans une conférence à part d'un ancien ministre de la mobilité qu'on ne citera pas qui disait il faut trois jours pour traverser la Belgique en voiture électrique donc il y a énormément de, de, de préjugés à tout niveau même de la part d'un ministre ou d'une personne influente donc comme consommateur, comme citoyen si j'entends ça ce euh, serait normal que je, que je le croie euh, vous
0: disiez quand on préparait cet entretien que euh, vous aviez quand même trouvé pas mal de bornes gratuites, notamment en France, que euh, ça se trouvait assez facilement. En France, oui,
1: tout à fait. Euh, pourquoi Parce que bon, c'est nouveau, probablement un petit peu politique. Hein, donc, euh, lorsqu'on oblige les gens, petit à petit, enfin, tout est lié. Euh, les grandes villes vont interdire les voitures thermiques à une certaine échéance. Donc, évidemment, qu'il euh, y a un devoir public, un devoir social, de trouver des solutions, notamment d'installer euh, des bornes gratuites. alors aujourd'hui ils peuvent le faire parce que le parc euh, est très faible et je dis encore une fois euh, les bornes gratuites en question j'ai pas eu beaucoup de mal à les trouver en général elles étaient libres tout simplement parce qu'à aujourd'hui la proportion du parc électrique euh, sur la totalité du, du parc roulant est, est très faible le jour où on va arriver à 10-20% j'imagine que ce sera tout simplement plus faisable plus payable et qu'il y a des intérêts et qu'en France comme ailleurs ben, euh, déjà c'est de moins en moins de carburant on sait bien que sur le carburant c'est à peu près entre les taxes, les axes et la TVA. Ben, un lit de carburant, c'est quasi que des taxes, hein, à 85%. Donc, ils vont devoir s'y retrouver. Mais en tous les cas, en fait, ce qui fait que, et j'ai vraiment le décompte, hein, je peux vous le montrer, mais, mais 18 euros pour les 1300 euh, km c'est grâce notamment à 3-4 euh, recharges tout à fait gratuites.
0: Et, et ces bornes, quand elles ne sont pas gratuites, cuites du prix
1: Alors, en France, que ce soit sur des parkings publics, ayant, ou que ce soit sur les chaînes de, de supermarchés puisque vraiment toutes les chaînes, je ne vais pas faire de publicité, mais à la fois de celles que j'ai utilisées, Intermarché et Lidl c'était systématiquement 20 centimes le kilowattheure Heureusement, on ne paye que la quantité. J'avais toujours entendu qu'en France, on payait sur la durée. Là, j'aurais un petit souci, parce qu'en attendant 3-4 heures pour très peu d'électricité, j'aurais été, je pense, assez frustré de payer euh, très cher. Donc, on est aux alentours de, de 20 centimes. Par contre, quand on utilise un réseau de courant plus rapide, même si on prend une prise qui ne l'est pas, euh, j'ai dû être également, dû avoir une, une recharge à 80 centimes. En France En France, ce que malheureusement, on paye assez généralement en Belgique.
0: De votre aventure, vous en avez tiré euh, une vidéo que nous allons poster aussi sur Fleet.be en même temps que ce podcast. Donc les gens pourront voir un peu comment vous avez vécu les choses. Mais voilà, racontez, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de la voir, racontez un peu comment vous avez vécu ça. L'aventure au-delà de, de l'exploit électrique, euh, l'aventure que, que, que ça a été.
1: Ben, au départ pour moi à titre personnel ça a été un peu de la nostalgie parce que dans une vie antérieure il y a 23 ans euh, j'avais déjà fait une expédition avec une micro voiture qui était la Smart où j'étais allé au Cap Nord donc euh, j'ai fait à l'époque 7000 km à du moins 30 hein, pas tout le temps mais et, et en roulant essentiellement sur de la glace ou de, de la neige donc de Bruxelles jusqu'au Cap Nord en montant par la Norvège et en redescendant par la Suède et, et la Finlande aussi dans ce même esprit qui était... Euh, j'en avais à l'époque quand je travaillais pour Smart un peu marre surtout tous les événements d'entendre du matin au soir qu'il ne faut pas de permis de conduire, qu'on ne peut pas aller sur autoroute et l'envie de prouver qu'un véhicule a priori minimaliste de dire qu'une Smart est faite pour la ville, c'est un pléonasme quoi. ça n'a pas beaucoup d'intérêt bien évidemment qu'elle n'a qu pas été développée pour faire autant euh, et donc euh, cette, cette petite expédition ici en, en micro lino qui n'est pas justement, c'est pas un marathon faire 1300 km dit, ma conclusion c'est que tout le monde peut le faire et d'ailleurs si une micro lino peut le faire n'importe quelle voiture électrique peut le faire que ce soit une Zoé, que ce soit une Smart, que ce soit une I3 une Mini euh, ou autre on hein, pourrait citer toutes les marques enfin euh, toutes les marques qui font des véhicules qui, sont, qui ne sont justement pas les fameux gros SUV chers et lourds qui sont tellement décriés par les, an les anti-électriques et donc euh, ce sentiment de se dire tiens, effectivement euh, l'électrique euh, est peut-être ouvert à beaucoup plus de monde que l'on pense, pour pas dire euh, tout le monde tout le monde va pas partir en vacances avec un véhicule euh, qui a en fait une, une capacité de batterie l'équivalent d'une plug-in hybride en fait euh, j'avais à disposition 10 kWh si vous regardez Countryman électrique, euh, plug-in hybride, ou une, ou une Audi, euh, ou d'autres modèles. En général, c'est ce dont ils disposent comme solution B, comme plan B, hein, pour faire, en général, dans ce cas-là, 30, 40, 50 km maximum en mode électrique. Voilà, ce dont je disposais, et il y a moyen quand même de faire beaucoup plus. Donc, à une époque où tout le monde regarde, tout le monde est sensibilisé à la fois par son portefeuille, parce que l'électrification, elle implique pas mal de modèles. On fortement augmenté, pour ne pas dire ont doublé au niveau du prix. Euh, à une époque où tout le monde est sensible, je pense, à la nature et à l'exploitation et au bilan écologique, euh, bien pour ce type de véhicule, le bilan est nettement meilleur également.
0: Et donc cette expérience, j'imagine qu'elle qu va vous servir aussi dans, dans votre métier finalement principal, qui est le conseil, qui est la formation. Euh,
1: comment vous allez pouvoir exploiter ça finalement euh, pour moi c'était vraiment un complément du livre et des formations, parce qu'une formation c'est théorique, un livre c'est théorique, et finalement de, 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 de donner des formations, de prétendre ou parler euh, dans les médias sans ne pas l'avoir exploité soi-même, ne pas l'avoir expérimenté soi-même, c'était un petit peu un manque de crédibilité, donc en tout cas ça m'a apporté cela. En plus du plaisir personnel de l'avoir fait, de se dire, tiens, au départ, c'était un clin d'œil. Euh, c'était franchement une blague entre le patron de Microlino et moi qui me disait, tiens, euh, j'envisage de retourner pour les vacances. Je pense que c'était du côté euh, de la Grèce. Et c'est là que je lui dis, tiens, moi, moi j'aurais bien fait un, un Turin-Bruxelles euh, et puis c'est devenu chiche. Et puis, j'ai fait. Et puis, et puis, voilà. Une toute dernière question, peut-être.
0: Comment voyez-vous l'avenir de la mobilité ou de l'automobilité vous qui vous
1: intéressez à la voiture autonome, la voiture électrique, la voiture partagée Elle, elle, elle sera tout cela. Hein. Donc les, les voitures aujourd'hui sont déjà fortement connectées. Euh, par contre, on annonçait, moi je me souviens, il y a 10 ans, je travaillais sur des projets... De, de car sharing, et il y avait énormément de projets, quand on regarde dix ans après, hein, on voit que beaucoup de constructeurs avaient embrayé, se disant on veut être sur ce marché là, et il s'avère qu'il n'est pas aussi facile que ça au niveau notamment de sa rentabilité et qu'en plus de ça, bah, les mentalités ne euh, changent pas aussi vite et, et nous sommes tous, je pense, on peut le dire nous euh, quand même encore attachés à ma voiture, ma liberté, même si peut-être la deuxième voiture du, du, du ménage ou de la famille, de la société ou la PME pourrait être une voiture partagée ou un autre type de, de mobilité. Euh, je me suis beaucoup intéressé aux voitures autonomes et j'avais annoncé que, en, en 2019 que selon moi, d'ici 2022, euh, on les aurait sur la route et je me suis pas trompé dans la date, je me suis par contre trompé de continent c'est à dire qu'aux états unis elles roulent donc euh, par exemple plusieurs opérateurs donc plus célèbre qui est Waymo donc dans les rues de San Francisco euh, à, dans, au Texas, enfin plusieurs villes euh, Phoenix pardon euh, où elles roulent déjà, elles sont déjà utilisées au quotidien par des gens, des consommateurs donc qui ont déjà embrayé sur une autre mobilité, ils ont revendu leur voiture et maintenant leur mix de mobilité c'est un petit peu voiture partagée pour aller jusqu'à un transport en commun. Donc on, on va vers de la multimodalité, ça c'est presque sûr et certain. De plus en plus, la mobilité, ce sera des services, un ensemble de services, et non plus un objet, ma voiture et mes clés de, mes clés de voiture. Donc ça, c'est une tendance euh, certaine, je pense, dans les 10 ans maximum euh, si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que l'Europe s'est mis vraiment sur une île déserte et observe euh, des voitures autonomes en Asie, euh, aux états unis et reste sur une législation qui aujourd'hui ne permet pas de développer les voitures autonomes. Donc ça c'est vraiment un, un gros challenge qu'il y a au niveau européen et dans les dix ans qui viennent, ben, on le voit... Euh, pas Uniquement de la part des constructeurs, mais des autorités aussi. aussi. Dis, toutes les, tous les accès aux villes seront interdits aux véhicules thermiques dans quasi toutes les villes, et on ne parle pas de 2050, hein, 2030, 2035. Et, et donc, assez logiquement, les constructeurs répondent à cette demande et arrêtent même le développement de plug-in hybride. Ils arrêtent tous le développement de Euro 7, donc ça, ça, ça c'est mort et enterré, mais même le plug-in hybride n'est maintenant plus suffisant. Ils vont tous vers de l'électrique. Donc, je ça me semble assez évident que d'ici quelques années, on aura vraiment une palette, une gamme très large, une offre très très large d'électriques, y compris enfin des voitures beaucoup plus payables à l'achat, que ce n'est le cas euh, aujourd'hui, et que l'électrique va vraiment supplanter toutes les autres alternatives thermiques, mais également l'hydrogène, dont on me parle depuis que je suis sorti de l'école, il y a 30 ans, euh, et où à l'époque, par exemple, la NECAR 3, hein, qui était la toute, toute première génération de classe A, celle qui s'est retournée au fameux test de l'élan, c'était la NECAR 3. Donc c'était la 3, c'est qu'il y a eu la 2, la 1, et donc on annonçait maximum maximum pour la fin des années 90 qu'elle serait commercialisée, ben, j'attends toujours. Et aujourd'hui, l'offre de véhicules hydrogène est même inférieure à ce qu'il était il y a 30 ans, que ce soit au niveau des constructeurs, que ce soit au niveau des installations hydrogène, j'en ai filmé dans le cas de mes petites capsules, euh, et qui passent également euh, sur une télé régionale. Euh, voilà, malheureusement, construire une, une, une installation hydrogène coûte excessivement cher, notamment pour la sécurisation, qui fait que ces stations se trouveront toujours à l'extérieur des villes, jamais dans les villes. Donc, Autant voilà Pour notre indépendance énergétique, on va probablement avoir de la production et du stockage d'énergie, autant la mobilité hydrogène. Euh, la mobilité hydrogène, je ne la vois pas venir. Ce n'est pas une question de croyance. Vraiment, j'essaie d'être le plus neutre possible et le plus observateur possible.
0: Un prochain challenge en vue
1: Oui, absolument. Lequel ben, Faire la plus longue distance possible en électrique. Avec une micro-lino ça, ça, je ne peux pas encore euh, vous dire. Avec une voiture électrique, ça, c'est certain. Mais euh, j'ai le rêve, en tout cas. Euh, il faut encore maintenant trouver euh, le temps parce que ce serait vraiment un très, très, très long trajet, le plus grand qu'on puisse faire sur Terre, c'est-à-dire un tour du monde. Eh bien, c'est sur
0: ce beau projet de tour du monde que nous allons nous quitter. Merci, Damien, de nous avoir consacré un peu de votre temps pour euh, raconter toutes ces belles histoires. Et euh, quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons très vite dans une prochaine édition du fleet.be podcast. A très vite